0: Interview. Vítejte u něj. Mají kryptoměny budoucnost, není měna Bitcoin, jenom spekulativní bublina a proč její hodnota není stabilní? Budu se ptát šéfa investiční skupiny Krifin Václava Holera. Václav Holeru, už je se mnou ve studiu a vás tady vítám. Dobrý den. Pro vás to bude na úvod asi velmi triviální, nicméně můžete schrnout, co vlastně je kryptoměna, co si pod tím představit?
1: Kryptoměna. Kryptoměnu si můžeme představit jako novodobý podkladový aktivum, novodobý trend nějakého investičního nástroje. Bitcoin často přirovnávají lidé ke zlatu, jo, digitální zlato. Nicméně, tak jako zlato, tak i Bitcoin má své omezené množství. A co je důležité vědět, že o Bitcoinu víme, jaký jeho, jaký jeho Finální množství a tím pádem uh, i ta poptávka jako po, jako po, po nějakým novým aktivu roste.
0: A to už předbíháte. Já to tady ještě s dovolením schrnu. Je to tady virtuální měna, nicméně lze si na ní třeba v nějaké podobě fyzicky sáhnout.
1: Fyzicky si ani sánout nemůžeme, právě protože to je virtuální měna. Tak jako si dneska nemůžete, ale sánout na peníze, které máte na svém bankovním účtu. Na ty si taky sánout nemůžeme a přesto s nimi platíme všude ve světě.
0: Já naražím na to, že jsou nějaké nosiče. Četli jsme články o ztracených čipech, o ztracených krabičkách, které vlastně byly nositelem Bitcoinu nebo kryptoměny.
1: Jo, dneska, dneska, těch nosičů, jako takových, je spousty. Pamatujeme si z historie, já jakožto programátor Ajťák, kdy Bitcoin se těžil, těží se doteď a spousta, spousta, spousta lidí, spousta Ajťáků měla tyto kryptoměny natěženo právě na svých harddiscích. No a co se dělo, že když vlastně v v době, kdy ten, ten potenciál těch kryptoměn nebyl tak známý, bavíme se o roku, o roku 2008, 2011 až 2013, tak samozřejmě se i stávalo, že prošlé harddisky, které už nějakým způsobem nefungovaly, tak prostě tyto lidé vyhazovali, no, a pak se chytali za hlavu, že vlastně na tom jejich hardisku je neuvěřitelné mění, ale to začali zjišťovat zhruba v tom roce 2013 až do, do, do nynějška.
0: Vy jste to zjevně zjistil včas, proto tady sedíte a v té oblasti podnikáte. jsme to měli ještě specifikovat, oba dva tady mluvíme o bitcoinu, nicméně chápu, že kryptoměn je víc, kolik jich je, jak se v nich orientovat?
1: Dneska, dneska je těch kryptoměn přes 10 000 a tak, jak, jak se v nich orientovat, důležité je držet se toho bitcoinu, protože dneska ten bitcoin opravdu reprezentuje velké množství, velké množství už i institucí jako takových. Velké, vel, velcí hráči do ní investují, velké finance, malí investoři se ptají a je důležité následovat tento trend z tohoto bitcoinu, protože dneska před pár hodinama dokonce získal svoje největší maxima, strefil skoro 70 tisíc dolarů a je to způsobený tím, že opravdu Amerika, Amerika dostává se na nejvyšší hodnoty inflace, zažívá to i Evropa a tím pádem malí investoři i velké instituce se vlastně snaží ochránit v rámci, ochránit své finance právě v rámci bitcoinu.
0: Mimochodem k bitcoinu a ke kryptoměně se často váže spojení těžit a těžit bitcoin. Můžete ještě krátce to dovysvětlit, co si po tím představit?
1: Těžit bitcoin jako takový je důležité vnímat, že je to decentralizovaná, je decentralizovaná ekonomika. Tím pádem, tím pádem musí fungovat na úkor všech uživatelů v síti. A tyto uživatelé, aby fungovala tato síť, tak využívají, respektive propůjčují svůj, svůj, svůj výkon svých svůj zařízení a tím pádem jsou odměňováni e, v rámci tohoto těžení, takzvaného těžení, jsou odměňováni právě bitcoinu, aby ta síť běžela.
0: Já to chápu tak, že kryptoměny vznikly vlastně jakýsi, jako jakýsi alternativní nástroj k klasickým penězům. Už jsme nyní ve fázi, kdy se bitcoinem nebo jinou kryptoměnou dá skutečně někde reálně platit. Uznávají ho nějaké státy?
1: Ano, je to tak. Bitcoin vznikl jako odpověď na krizi 2008, kdy velkou krizi zažil, zažil vlastně celý svět. A Bitcoin měl odpovídat v rámci decentralizace právě na tyto problémy. Je to, je to taková, takzvaná svoboda financí. A ano, dneska, dneska už jsou státy, které přijali konkrétně Bitcoin jako svoje oficiální platidlo a tím pádem pomáhají tomu celému ekosystému, aby byl co nejvíce, co nejvíce protlačován dopředu. A Dneska i jiné kryptoměny jsou jako například Ethereum velice, zajímavá, velice, zajímavá, velice zajímavé velice aktivum, které by nějakým způsobem mohlo i předběhnout potenciálně ten bitcoin jako takový. A
0: teď se tady bavíme o tom, že některé státy ho již uznávají. Jsou tady také státy, jak jsem si načetl, jako je třeba Německo nebo Spojené státy, které se snaží kryptoměny nějakým způsobem regulovat, více je kontrolovat, což asi není úplně ten prvotní záměr, s nimiž vlastně Turci bitcoinu přicházeli. Volají vlastně po nějaké větší spolupráci potom, aby oficiálně kryptoměny byly uznané jako oficiální platidlo, řekněme?
1: Určitě. Co se týče tvůrců jako takových, tak ta filozofie byla ukázat, ukázat lidem opravdu ten nový směr, tu souboru těch financí. Nemyslím si, je to můj osobní názor, že by Nějakým způsobem potom volali. Nicméně, volá potom zase zbytek světa, to znamená velké finanční instituce, protože vědí, že jim ujíždí vlak, protože čím dál tím více lidí, čím dál tím více institucí hledají způsob, jak do tohoto aktiva, respektive konkrétně do bitcoinu investovat. A tím pádem samozřejmě velké, velké instituce, respektive země, hledají způsob, jak ho regulovat, a nějakým způsobem, jak, se, jak jsem říkal, jim neujížděl vlak a zároveň se mohli účastnit této toho, revoluce.
0: jsme vlastně. to porozuměli, když to přirovnám třeba ke klasickým penězům, my máme korunu, jsou tady pochopitelně jiné měny vlastně o stav koruny a o finance se stará dejme tomu Česká národní banka, existuje nějaký orgán politická instituce, která by kontrolovala působení bitcoinu nebo dalších kryptoměn?
1: Posledou bitcoinu je decentralizace a právě její svoboda. Tím pádem dneska neexistuje instituce, která by řídila to, jak, jak se bitcoin má chovat, to, kde se bitcoin bude prodávat. A to je právě síla toho bitcoinu. Ta poptávka po tady tom aktivu tím pádem neuvěřitelně roste. A naopak, velké, velké státy, světa díly se snaží ho akceptovat.
0: Já se ptám trochu oklikou i na to, zda je to správně, zda nedochází i k nějakým nekalým obchodům, zda se tam měna používá řekněme, v ověřených sférách.
1: Paradoxně, paradoxně, díky blockchainu, na kterém vlastně bitcoin běží, tak veškeré transakce jsou transparentní. A paradoxně, daleko větší, když to řeknu, podpůrce těch z těch nekalých transakcí je právě dolar. To se říká, že největší podporovatel těch z těch transakcí je právě dolar a bitcoin jako takový, jelikož ho vidíme transparentně právě na tom blockchainu, je téměř jak bych řekl, téměř nemožné, respektive není chtěné, aby tato, tato, tyto praktiky, tyto platby probíhaly právě přes Bitcoin.
0: Uh. Jak se mám být jistá, jak poznám, že držím a kupuji tu správnou kryptoměnu, že mě někdo jednoduše řečeno nenapálil. A narážím tím mimo jiné i na nedávnou událost, kterou zaznamenali i čeští diváci v médiích. A já si dovolím citovat, šlo o kryptoměnu Squid, inspirovanou populární sérii Netflixu Hra na oliheň, která se ukázala být jako jeden obrovský podvod. Ve zkratce vývojáři společnosti nechali zájemce po celém světě nakupovat tokeny, aby po velkolepém nástupu měny zastavili obchodní činnost a zmizeli skoro z 80 miliony korun. Jak předejít takovému průšvihu?
1: To je otázka, kterou si klade kryptoměnový svět od od počátku vzniku ostatních dalších takzvaných altcoinů, takzvaných kryptoměn, kdy máme zastupitele, a to je alfa, omega, a to je právě bitcoin. Na úkor něho začaly vznikat různé další kryptoměny. Dneska jich, jak jsem říkal, máme přes 10 tisíc. To, jak se tomu vyvarovávat, je držet se opravdu těch největších kryptoměn, které můžeme najít na různých webových stránkách. Držel bych se top desítky, top 20 kryptoměn, respektive podle kapitalizace bych se držel opravdu těchhle z těch kryptoměn a neucházel bych se o nějaké jiné projekty, které jsou právě postavené na takzvaném hype různých filmů, různých, různých seriálů, protože přesně. Ti lidé, respektive ty, ty firmy, které se snaží participovat na nějakým trendu, na nějakým hypeu právě tady toho seriálu, tak de facto jsme si téměř jistí, že to bude mít stejný konec, jako měl právě tokenskuit. Takže
0: zkrátka prověřovat.
1: Prověřovat, neustále prověřovat.
0: To radí Václav Holer ze společnosti Krefin, který je mým dnešním hostem. pojďme zpátky k té části institu- institucí. Dá se respektive umožňuje už nějaká banka zacházet bitcoinem, obchodovat bitcoinem nebo další kryptoměnou?
1: Existuje. Existuje. Dneska, dneska ten trend, který řídí především USA, protože USA do toho hodně šlape, tak dneska například největší australská banka je to, je to z informace pár dnů stará, tak největší australská banka už poskytuje vlastně uložení bitcoinu na jejich bankovních účtech u svých klientů a ten trend neustále roste. Začíná to od Ameriky a postupně se to rozkládá dále. Například Čína, když spustila svůj čínský eHuan, tak dneska už 10% populace používá tenhle ten nástroj, tohle tu virtuální měnu, což je neuvěřitelné množství a to procento stále roste. A samozřejmě ten trend se bude prolínat celou Evropou, celým světem. A jenom otázka času, kdy to budou muset akceptovat všechny banky.
0: Možná diváci vědí, já to ale nevím, akceptuje kryptoměnu i nějaká česká banka? Nemusí mít konkrétní, stačí, když napovíte zda již rozeznáváme.
1: Konkrétně Česká banka, pokud dobře víme, tak nenabízí aktuálně bitcoin a snad se nám podaří to nějakým způsobem přesvědčit, že je to ta cesta, protože opravdu v té Evropě vis Německo, který je popředu a nějakým způsobem nám ten vlak ujíždí pokovat nějakým způsobem. Nebudeme reagovat na, na, to, na ten trend jako takový v tom, právě v tom Česku.
0: Vy to pochopitelně prezentujete, vnímáte velmi optimisticky. Určitě jsme ale mohli zaznamenat i negativní názory. Byl tady třeba historicky podnikatel Bill Gates nebo bývalý americký prezident Donald Trump, které spochybňovaly, jak se existenci kryptoměn, dokonce ji chtěli zakázat, pokud se nemílim v případě Donalda Trumpa. Proč se někteří politici a státy a, a řekněme Různé instituce bojí Bitcoinu a dalších?
1: Já bych to možná neměl říkat, ale je to hra, je to jejich hra. V roce 2013, kdy, se, kdy začaly být první zmínky od institucí, jako byla největší banky, největší americké banky o Bitcoinu, a jediný, co oni říkali, že Bitcoin je zlo, Bitcoin je špatný a tak dále, tak to je ten moment, kdy vlastně. V momentě, kdy začne velká instituce, velký jména, se bavit o něčem takovém, jako je Bitcoin, nebo jako vůbec nemusí to být Bitcoin, ale o něčem novém, tak to značí a indikuje něco, co, čeho bychom se měli všímat, čeho bychom se měli účastnit, protože oni sami se toho účastní. No a samozřejmě, co je nejlepší? Když nakupují levně, a nakoupí levně jeději tehdy, když co nejdy udrží jasně jeho cenu dole. A to je přesně ten moment, kdy oni říkají, Bitcoin je špatný, nebo cokoliv jiného, může si přijít opravdu cokoliv jiného. Tím
0: vidíte, omlouvám se investiční stránky věci, ale oni se opravdu objevují i negativní indicie a to jsou věci typu odvádění peněz, vyhýbání se daním. Za kojiny se možná dá nakoupit různé zboží, které zkrátka jednoduše řečeno zcela legálně nepořídíte. Hm? Není bohužel s kryptoměnou spojena i tak trochu šedá ekonomika.
1: Tak jako tak jako s... S každou ekonomikou je spojená šedá ekonomika, myslím si, že to není nic neobvyklého, co bychom neznali. Naopak podporuje pak právě tu v bílou ekonomiku. Nicméně, jak už bylo řečeno, díky blockchainu, ono se tomu říká i technologie pravdy, si málo kdo už dneska zkušený, zkušený investor nebo zkušený nákupčí a prodejce.
0: Omlouvám se, vy používáte slovo blockchain, to znamená firma, skrze kterou si můžete pořídit bitcoin, chápu to správně?
1: Ne, ne, ne. Blockchain je síť, po které vlastně tento, tento tento bitcoin běží. To znamená, vy když chcete poslat například skrze bankovní účet své peníze někomu z rodiny, tak použijete internet a běží to po internetu. A bitcoin běží právě po tomto blockchainu. Můžete si to představit jako internet, po kterém vlastně tato tento, mince běží.
0: Díky za dovysvětlení. Ještě tady zpět k té otázce. Není přece jen správně chtít nějakým způsobem regulovat tenhle virtuální svět?
1: Za mě určitě. My jsme zastánci toho, ať opravdu ta regulace přijde co nejdřív, protože tím pádem přesně eliminuje. Podobné projekty, jako, jako jsme se bavili o tom Squid a podobně, a nějakým způsobem zamezí tělen s tím nežádoucím efektům, které samozřejmě přináší každá revoluce.
0: Už tady dnes zaznělo, že vy jste především od investit zpětých i s kryptoměnami. Dnes jsme v situaci, kdy se bavíme o narůstající inflaci v Česku. Všechno zdražuje, ekonomové se shodují na tom, že když máme nadbytečné peníze, neměly by jen tak laže, ladem ležet na běžném účtu. Jak je to s kryptoměnami a jsou odolné právě tomuto trendu?
1: Právě, právě, že naopak. Oni... Bitcoin, kryptoměny jako takové rostou díky tomu, že klasický svět jako známa je zatížený právě touto inflací nejhezší příklad, příklady jsou Venezuela hyperinflace zavedly svůj digitální měnu a tady taj ten trend neustále roste, takže ano bitcoin konkrétně respektive kryptoměny jsou právě tím přístavem, kde nejen instituce, ale i drobní středatelé uchovávají svě, své finance, aby se ubránili těm finančním efektům, jako je právě inflace.
0: Na stranu druhou, já jsem tedy opravdu like, ale z toho, co ke mně občas doléhá z médií, mi přijde, že kryptoměna je velmi citlivá, že stačí, aby někdo upustil špatné slovo, aby jsme se dočetli, že někde s odpuštěním schořel server a, a kryptoměna je velmi citlivá na jakési výkyvy. Tak pojďte to dovysvětlit, jak to vlastně funguje.
1: Tak jako každý, každý, každé aktivum je náchylené na nějaké výkyvy Ano, kryptoměna, konkrétně i bitcoin, jsou velice citlivé na tyhle témata. To znamená témata vis, inflace a spol. A ano, ta dynamika toho růstu, těch poklesů a nárůstů je naopak žádoucí, protože ten trh, jak roste jeho kapitalizace, tak díky tomu, že má tyto výkyvy a propady, tak naopak láká investory, aby při těch právě propadech mohli nakupovat, protože co potřebujete, aby, byt, aby rostlo jakékoliv aktivum, tak potřebujete se nadechnout. A nadechujete se právě při těch propadech, abyste mohli potom o to strměji růst.
0: Tak to je asi podstata veškerého investování, když bych teď tedy držela nějakou kryptoměnu, mám se stresovat jednou měsíčně, jednou týdně nebo jednou za půl roku. Jaká je vlastně ta, řekněme, časový horizont a vůbec ta logika obchodování s Bitcoinem?
1: Teďka zacházíme zase do té investiční, investiční logiky. Za mě je důležité sledovat dlouhodobé trendy, dlouhodobý horizont, aspoň pětiletý. Ukázal to i historie, když se můžeme podívat nej, nejhezčí příklad rok 2017, přelom 18, kdy bitcoin propadl z 20 000 na 3 000 dolarů a dneska, dneska jsme téměř na 70 000 dolarech a trvalo to zhruba 3 roky. Takže určitě dívíme se na to z toho dlouhodobého hlediska a to je za mě ten nejlepší lék, než se stresovat každý den nebo každý měsíc, jak to aktuálně vypadá.
0: A když tady budeme chtít být optimističní a nalákat, tak pojďte říct jednoduše, jak se dá na Bitcoinu opravdu vydělat. No, to srovnávají zlatem, které mělo historicky nějakou váhu a, a hodnotu, jak se dá zbohatnout opravdu na kryptoměnách ještě v té současné situaci. Tak
1: konkrétně na Bitcoinu, u něj je tak krása, že opravdu známe jeho absolutní hodnotu, známe jeho množství a to je konečné. Tím pádem máme tu možnost a příležitost se opravdu účastnit něčeho, co bude do budoucna nedostatkovým zboží, protože opravdu ty instituce mají čím dál tím větší poptávku a nejen instituce, ale i malí malý a tím pádem, ta doba, kdy na tom zbohatnout, já si myslím, že je to otázka pouze toho, jak velký kapitál do toho investujete a jak dlouho jste ochotni investovat čas do té, do té, do té když to řeknu pomyslné, heuréky, hm, do toho úplně ATH, na který vlastně čekáme, to znamená nejvyšší hodnoty.
0: A když jste tady před chvílí mluvil o pěti letech, tak to znamená, to je ten horizont, za který, když to přeřenu, řeknu, zbohatnu? <laughs>
1: Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že určitě to je přesně, přesně ten moment, kdy nějakým způsobem budeme moci sledovat ten vývoj. A pětiletý horizont, jak už jsem říkal, historie ukázala, že je to ta cesta.
0: Mimochodem, bavíme se o virtuální měně, ta investice jako taková, nebo i nákup kryptoměny, obchodování lze uskutečnit jinak než ve virtuálním prostředí?
1: To si nemyslím. Určitě nelze. Přece jenom se bavíme pořád o, o virtuálním světě a v tom by to mělo i zůstat. Je to nějaký trend, který dlouhodobě podporuje i podporuje i technologie, které to doprovází, jako je 5G síť a podobné technologie. Takže to, že to zůstává v tom virtuálním světě, naopak se díky tomu se eliminuje právě ta, ta, ty, ty nekalé transakce jako takové.
0: No, nevím, zda jsem si teď rozuměli, mě šlo o to, jestli můžu někam fyzicky přijít a říct, chci nakoupit za 100 000 korun. Bitcoin nebo jinou kryptoměnu
1: můžete můžete takové takový, takový to poskytovatelé u nás jsou kdy přijdete do místnosti kde jsou přesně na připravení a pomohou vám koupit tuto virtuální měnu face to face
0: jestli se nemýlím od vás tady na začátku zaznělo, že kryptoměna má nějaký limit, že zkrátka jednou nebude, jestli jsem to správně pochopila, tak jaká je tedy její budoucnost.
1: Finální limit má právě Bitcoin. Ostatní kryptoměny jsou různé. Někdo má tento limit, nějaké kryptoměny mají tento limit, nějaké nemají. Ale ten Bitcoin je právě ten hybatel celého trhu a proto proto pořád neustále zmiňujeme jeho. A ten jeho limit je naprosto konečný.
0: A kdy přijde ta konečnost? že ho a co se stane potom?
1: Ta konečnost, říká se, že konečnost přichází z v ruce z 140, kdy by měl být vytěžen poslední bitcoin a tím pádem už nemáme možnost nafukovat, nafukovat respektive už nemáme možnost se účastnit nový, nově vytěžených bitcoinů. Nicméně ten, ten prodej, ta poptávka nabídka bude neustále kolovat. Takže byť bude post, bude poslední bitcoin vytěžen. Byť v roce 22, 124 bude poslední bitcoin vytěžen nicméně určitě bude prostor bude prostor nákupu, ale už za daleko jinou cenu, protože bude bude posledně Nemůže
0: se stát, že do té doby přijdou další státy, které se zařadí, jak se do řady a řeknou my bitcoin nebo jinou virtuálně nechceme, my chceme více zregulovat, že zkrátka přijde nějaký legislativní zásah, který tento horizont zkrátí.
1: Nepřijde, respektive. Jste ne... si tak jistý. Já si jsem tím jistý, protože nemůže přijít to, že by stát řekl a rušíme Bitcoin. Protože Bitcoin zrušit nejde. Není, není žádná instituce na světě, která by mohla ovlivnit to, že Bitcoin zmizí. Ano, můžou se ovlivnit firmy, které s tím spolupracují. To znamená, bude se regulovat to, jakým způsobem tyto firmy přistupují k Bitcoinu, jakým způsobem oni s ním obchodují. Ale určitě nikdy, nikdy nejde zakázat Bitcoin.
0: A pokud jde o ekologickou stránku věci, nemůže stát, že zkrátka dojde energie, servery, tam se opět jako like. Krátká otázka na závěr.
1: Tahle to je hrozně nádherná otázka. Trošku mě to směřuje k tomu velkému blackoutu. Kdyby nefungovala, můj kolega krásně řekl, kdyby, kdyby se stalo to, že energie vypadne a máme tady blackout, tak se vrátíme zpátky na stromy a budeme trhat jablka. Tak
0: uvidíme, jak to dopadne. To byl Václav Holer ze společnosti Griffin. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc krát na dnešního interview je to vše, těším se na viděnou na CNN Prima News za chvíli pořád, co na to vaše peněženka, tak se dívejte.